0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a Suzana Dami. Tudo bem, Suzana? Quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bem, faz tempo mesmo, que bom estar aqui com você hoje. Eu também estou muito feliz. Suzana, eu vou apresentar você aos nossos internautas. A Suzana é especialista em homestaging, graduada em arquitetura e design de interiores, atua há mais de 16 anos, difundindo esse processo pelo Brasil, fundadora da consultora Stage em Casa, autora do livro Home Stage Valoriza o Imóvel para Vender. E o tema de hoje vai ser Homestage para corretores de imóveis. É isso, Suzana? É
1: isso mesmo, Cris. Seja bem-vinda, boa palestra para você, fique à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje também no Cresce, falando para vocês, corretores, é sempre um prazer para mim é, passar o meu conhecimento em home staging. A nossa palestra de hoje ela vai ser. Homestaging para corretores de imóveis, eu decidi fazer um reinício no homestaging, porque tem muita gente que ainda não conhece o homestaging, muitos corretores. E tem uns que já conhecem, mas ainda nunca praticaram o homestaging, nunca viram ao vivo o que é o homestaging. Então, eu achei bem melhor. Né, a gente começar recomeçar do início mesmo, falar um pouquinho do home staging, das vantagens, os benefícios que o home staging faz para vocês, corretores, né, que é o mais importante também, para a gente poder trabalhar junto o Home Stager com o corretor de imóveis, tá bom? Vamos lá, vou começar a nossa palestra aqui. Então, é... O nosso primeiro slide, eu estou mostrando como a gente é, vende o um imóvel atualmente sem o home staging. Como que é o processo que vocês fazem? Vocês captam o um imóvel, é, vocês conversam com o, comprador, com o vendedor do imóvel, é, a gente acorda um valor para o imóvel, faz uma análise do imóvel para chegar no valor, né? um estudo para chegar nesse valor. Aí depois, qual é o terceiro passo? É a fotografia e o vídeo, hoje em dia usa-se muito vídeo, então a fotografia vem com o vídeo. Alguns corretores já falam para os vendedores o que tem que fazer antes da fotografia, deixar o imóvel limpo, mas tem alguns vendedores que não fazem isso, né? que até evitam a fotografia, acham que a fotografia vai colocar o imóvel, vai deixar muito público o imóvel, mas quando a gente está vendendo o imóvel, ele tem que se tornar público, para que as pessoas vejam, para poder comprar. E aí, depois dessa fotografia, o imóvel vai para onde? Vai para as plataformas, né? E nessas plataformas é muito importante, porque se o imóvel está com uma apresentação ruim, o que acontece? Acontece, eu sou, assim, posso dizer para vocês, eu passo o imóvel, quer dizer, eu não passo porque eu sou profissional é homestaging, mas eu quero ver como está a qualidade da foto. Se eu fosse uma compradora, eu passaria o imóvel que não está com foto bacana, com aquelas fotos que é do piso, a foto que é do chuveiro, ou aquela foto que o imóvel está extremamente, vamos falar numa palavra bem popular, bagunçado, né? não atrai, a gente não quer ver nada assim. E o que acontece com isso? Quando o imóvel está nessas condições... A gente leva, mais ou menos, aqui no Brasil, tem uma pesquisa que o imóvel para ser vendido, ele leva 480 dias. Imaginem isso, 480 dias é muita coisa para a gente esperar para vender um imóvel. Lógico, eu entendo que muitos de vocês devem estar falando, ah, mas agora está mais rápido vender. Está mais rápido, concordo plenamente. Com a pandemia, né? a gente foi o... Por um lado, que ninguém esperava. As pessoas começaram a comprar mais imóveis. Mas, mesmo assim, o estudo, o nosso tempo médio de venda são 480 dias. E nesses 480 dias, o que acontece quando a gente está com o imóvel né, para vender? Não vende. O imóvel vai desvalorizando. O seu cliente, o proprietário, ele fica cansado que esse imóvel não vende ele não entende que, por muitas vezes, não está na localização, no preço também, está nas condições que esse imóvel está sendo apresentado. As pessoas não se interessam pelo imóvel. Então, isso é um fator muito importante. A gente, podendo reduzir esses 480 dias, é maravilhoso, porque a gente não está depreciando o imóvel. Toda vez que a gente coloca um anúncio em imóvel que fala... Ah, o imóvel está de oferta, redução de valor, isso está depreciando o imóvel demais, porque quando você vê qualquer produto que vai caindo, vai caindo, vai caindo o preço, algum probleminha tem. Então, o próprio comprador já deve estar pensando o que que está acontecendo com esse imóvel que ele não vende, que ele está acompanhando, ele não vende e está caindo de preço. Tem os oportunistas que querem comprar um imóvel lá embaixo, por isso que eles esperam cair o valor, mas tem aqueles que querem mudar para um imóvel prontíssimo. E para a gente mudar para um imóvel prontíssimo, o que, que a gente faz? A gente vai trabalhar com o home staging, né Como que é isso? Eu estou tentando aumentar a tela aqui, eu não consigo. Não sei se para você... Ah, pronto, obrigada. Obrigada. Como homestaging, como que é o processo? Existe a captação do imóvel, que é o primeiro lugar né, para vocês. Captam um o imóvel. Depois que o imóvel é, foi feita essa captação, uma conversa com o vendedor sobre o processo da venda do imóvel, como que entra a, o homestaging, a preparação do imóvel para que ele ainda seja avaliado, ele tem um valor melhor para entrar no mercado. Aí depois nós fazemos a fotografia, um vídeo maravilhoso que vai assim agregar muito valor no imóvel e a gente entra também com o quê? Depois de tudo isso, feito todo esse capricho no imóvel com o processo de marketing, que o marketing é importantíssimo também para a gente vender qualquer Coisa nos dias de hoje, então esse é o processo. Eu só quero mostrar para vocês novamente esta foto deste imóvel sem o home staging e com o home staging. Como muda, até parece que o imóvel está maior, né? Esse imóvel ele foi realmente vendido em três semanas depois que nós entramos com o home staging a compradora até chorou, tá? Foi depoimento dos donos do imóvel. E o que acontece depois que a gente faz o home staging? O imóvel pode ser vendido em até 90 dias. Esse é um estudo também que existe. É, nós não ainda temos estudos aqui no Brasil, infelizmente, mas os nossos estudos eles são comprovados pela NARS e também tem na Europa. Em associações de homestaging, pelo mundo, enfim, nós temos estudos mesmo concluindo que um imóvel com homestaging, ele vende no máximo até 90 dias, tá? E uma média, assim, eu tenho imóveis que são vendidos, eu como homestager, meus imóveis são vendidos em média em um mês, um mês e meio. Depende muito do tipo do imóvel, depende muito do tipo do cliente também. Só que quando esse imóvel ele é vendido em 90 dias e ele está com uma apresentação impecável, o que acontece? O valor do imóvel sobe. Nós estamos valorizando este imóvel. As pessoas que estão visitando o imóvel, elas estão vendo com outros olhos. né? Elas enchem os olhos E quando uma pessoa enche o olho O olho gosta de ver uma coisa Bonita Logicamente já está valorizado Então Ele não vai tentar reduzir o valor do imóvel Por isso que muitas pessoas dizem Existem estudos também Que o homesteading não reduz O valor do imóvel Lógico que isso Nós não estamos ainda neste patamar aqui do Brasil Mas nós vamos chegar lá então, assim, a gente falando de homestaging. O que, que é o homestaging? Para quem ainda não conhece, que está nos assistindo, o homestaging ele é um marketing imobiliário para comercializar imóveis, tá bom, Suzana, Mas marketing imobiliário para comercializar imóveis. Então, e aí, né? Vamos lá. Primeiro quero falar para vocês o que que é essa tradução do homestaging. Home, todo mundo sabe que significa casa e lar. Staging é um verbo, tá? Que é o verbo to stage, que quer dizer produzir, organizar, harmonizar, ensinar, preparar, etc. Então, pela essa tradução, você já consegue imaginar o que é o home staging. É preparar um imóvel para ser vendido, né? E o staging ele está no verbo presente é, do indicativo contínuo. Eu estou fazendo o staging, tá? E é um substantivo também que significa, olha só, por em cena. Quando a gente põe em cena, nós estamos encenando, estamos fazendo um cenário. Olha que coisa mais linda isso, né? o homestaging. Então, a gente está deixando aquele imóvel perfeito, montando um cenário bonito, que abraça o comprador, né? que, que faz com que ele se sinta em casa, logo de cara. E é essa a nossa intenção. Nós estamos aqui para ajudar os corretores de imóveis a vender mais e melhor imóveis. Homestaging, gente, não é decoração. Muitas pessoas confundem o homestaging com decoração. Lógico, porque nós estamos tornando uma casa bonita, afinal de contas. né? Não resta dúvida, que você vai olhar, você vai falar, nossa, que imóvel está muito bem decorado porque a decoração e o homestaging, eles são da mesma família, mas um tem um papel completamente diferente do outro. Essa foto aqui ao lado é é uma decoração, vocês veem que colocaram bandeiras, e isso e aquilo, a gente está decorando esse imóvel. A foto desse sofá já é um homestaging, por quê? Porque aqui a gente está imaginando, a pessoa chega nesse, ela vê essa foto, uma revista aberta, um quadro bonito, as almofadas, ela consegue se imaginar, nossa, que lugar gostoso para eu sentar e ler uma revista, ler um livro, ou mesmo assistir uma televisão. Então, a gente está transportando essa pessoa para o lugar. Na foto à esquerda, nós não estamos transportando ninguém para esse lugar. Podemos transportar de curiosidade a pessoa, mas ela não vai se ver morando nesse imóvel. Alguém vai chegar e falar, "Ah, eu não quero morar num imóvel cheio de bandeira. Não é essa a minha intenção. Então, essas são as objeções que os clientes compradores às vezes encontram quando estão vendo imóveis do jeito que a pessoa mora e vive no imóvel, tá? e com homesteading não, a gente está despersonalizando o imóvel, mas tornando esse imóvel é acolhedor para a pessoa, que ela consiga novamente, eu vou dizer, se sentir em casa, se enxergar morando neste imóvel. Então, por isso que homesteading não é decoração, decoração é quando nós é, profissionais fazemos um projeto específico para o estilo de vida da daquela pessoa, daquela família, o homestay não, nós estamos fazendo um projeto de staging para um público maior, tá? nós fazemos um estudo do público que pode ser que vai comprar aquele imóvel, mas assim, o perfil do público mas não é para uma família, são para diversas famílias. Então, qualquer família que entra ali, ela consegue se imaginar no imóvel, ao contrário de um imóvel decorado. Eu escuto muito é, os profissionais, os corretores, falarem: nosso imóvel está lindíssimo, não precisa de, de home staging, já está muito bem decorado. Ele pode estar lindíssimamente decorado, só que para aquela família, muitas vezes o comprador entra e ver coisas que ele não gosta, que ele vai querer mudar. E, às vezes, coisas pessoais também. Eu não posso encumpridar muito a nossa conversa aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Então, assim, o homestaging ele entra a psicologia, o visual merchandising e o design, tá? Então, nós temos esses três conceitos, essa somatória desses três conceitos formam o homestaging. A psicologia é essencial. Vocês corretores devem saber que quando você está conversando com o seu vendedor ou mesmo com o comprador, você tem que colocar a psicologia em primeiro lugar, para poder entender o que os dois estão pensando, que os dois, qual a intenção dos dois na venda ou na compra de um imóvel. E a mesma coisa quando a gente trabalha com homestaging. Eu, quando eu tenho um comprador, um cliente vendedor antes de eu ver o imóvel, eu vou conversar com ele, eu preciso saber, eu preciso sentir dele, quais são as necessidades, porque, quais são as dores dele de estar vendendo imóvel, ou quais são os o que ele está pretendendo mudar para uma casa maior, enfim, eu preciso saber, eu preciso usar minha psicologia para conversar com o meu cliente, para que ele entenda o que eu vou fazer no imóvel dele, que as modificações que eu vou fazer é para o bem dele. E depois, também, a psicologia, eu entro no processo do staging. O que que isso quer dizer? Eu trabalho com a psicologia para que ela encante os compradores no próprio imóvel em si. Complicado isso? É complicado. Mas a gente não entende quando eu estou olhando o imóvel, olho uma sala deliciosa que está tudo preparadinho, onde que eu usei a psicologia, mas eu usei a psicologia para que quando o comprador ele entre no imóvel, ele consiga é, marcar, gravar no cérebro aquele imóvel e aquele imóvel trazer aquela sensação de abraçar, tá? Aí depois a gente trabalha com visual merchandising, o que que é o visual merchandising? Muitas pessoas sabem o que é e muitas ainda não sabem o que é, porque também não é uma coisa muito antiga que se usa aqui no Brasil. O visual merchandising, antigamente nós falávamos de vitrinismo, né? fazer a vitrine de uma uma loja. O visual merchandising, como as lojas mudaram o o conceito, não era mais vitrine, balcão e vendedor, então o visual merchandising teve que entrar numa loja também, para mudar a a configuração, que as lojas mudaram a configuração, passaram a ser lojas que nós entramos e nós mesmos olhamos os produtos. Então, o visual merchandising o que é? É a colocação de produtos em certos eh, lugares para que esses produtos atraiam os compradores. Quando você está andando numa loja, por exemplo, tem, vamos colocar uma loja de departamento. Você entrou na loja, aí tem um, uma prateleira muito bem arrumada com perfumes no meio das roupas, vamos dizer, por exemplo, no caminho para as roupas. Por quê? Isso está posicionado estrategicamente para que você veja o perfume, chama a sua atenção para você olhar o perfume e parar, e de repente você gostar do perfume e comprar antes mesmo de você chegar na outra sessão. Então, você já comprou alguma coisa. Então, o visual merchandising é isso, É atrair o comprador por por objetos, tá? E no no imóvel à venda, é a mesma coisa. Nós usamos o visual merchandising para atrair o comprador. Mas como isso? Como você vai usar um visual merchandising dentro de um imóvel? De diversas maneiras. Através de uma arte muito bem colocada, através dos elementos arquitetônicos do imóvel, eu vou... destacar esses elementos através de uma vista maravilhosa, através de de elementos realmente que façam com que o comprador, quando entre no imóvel, ele se sinta interessado pelo imóvel, ele queira visitar o imóvel e não ver o imóvel. Ele quer sentir o imóvel. É importante que a pessoa sinta o imóvel. Quando você tem um comprador que... sente o imóvel, ele quer visitar o imóvel, a compra já está completamente, vamos dizer, 60% a 70% garantida. Depois vem o valor lógico, né? Antes e depois vem o valor, vem do imóvel que é o que pesa, mas a emoção, realmente depois eu vou passar um slide, ela vem antes da razão. Por isso que nós trabalhamos com visual merchandising e com a psicologia. Esses dois conceitos juntos são assim excelentes para tornar um imóvel vendável. E depois nós entramos com o design de interiores. Por quê? Porque é o design que vai ajudar esse imóvel a ter uma circulação, a ter um visual gostoso para o comprador. Nós p- trabalhamos com a circulação porque, gente, não adianta você entrar em um imóvel onde o seu comprador ele vai esbarrar nas coisas. É, o fluxo, o imóvel tem que fluir. A gente tem que ele tem que andar de uma maneira que está fluindo. É, os objetos dentro do imóvel eles têm que ser atrativos também para o comprador enfim a gente usa esses três conceitos que são fundamentais e que formam o bom homestaging para um homestaging ser efetivo nós temos que trabalhar muito bem esses três conceitos existem muito homestaging é, que não é efetivo porque não é trabalhado esses conceitos então a gente tem sempre que quando você vai trabalhar com homestaging você tem que Fazer uma entrevista com ele para ver qual é o nível de entendimento de home staging que ele tem, qual é o nível de, de uh, experiência que ele tem também, porque isso conta muito, né? o estudo que ele tem, se ele é uma pessoa que está realmente estudando sempre. E é isso, vamos mudar de slide agora que eu já estou falando demais aqui e meu tempo está acabando daqui a pouco. Agora eu preciso aumentar aquela outra, te- não a outra telinha aqui. Tá. Agora eu vou contar um pouquinho a história do home stage. Eu já falei um pouco do home stage. Vamos falar um pouco da história que a gente tem que entender a história, né? Eu acho que é fundamental a gente saber a história para entender tudo. O staging, olha só, ele começou em 1972. Vocês imaginam, faz muito tempo, né 72, lógico, já existia até fotografia de imóvel, mas fotografia muito lá nos Estados Unidos, mas fotografia muito é, ruim, né qualidade a desejar. Aí depois, em 2008, o homestaging se tornou popular nos Estados Unidos, porque a gente teve aquele boom imobiliário, é, onde as pessoas estavam é, perdendo os imóveis né? para eram hipotecados, e as pessoas estavam ficando desesperadas. E, então, os corretores de imóveis começaram a ver no homesteading um valor imensurável para que essas pessoas não perdessem os seus imóveis. E começaram a trabalhar o homesteading nesses imóveis. E foi aí, então, que o homesteading se tornou popular e também se tornou popular na hoje em dia aqui no Brasil todo mundo conhece que nós já temos esse canal na ou on Home and Health que eles começaram a trazer programas sobre homesteading na TV que era muito importante isso mostrar para as pessoas como que elas podiam vender melhor os seus imóveis transformando os imóveis para serem vendidos em 2010 o homesteading chegou aqui no Brasil é, eu morei nos Estados Unidos muitos anos, em 2010 eu resolvi mudar para o Brasil e trouxe na minha bagagem o um homestaging, que eu já trabalhava nos Estados Unidos há muito tempo, e eu pesquisei, vi que aqui não tinha e precisava também dessa técnica. Quem fundou o homestaging? Quem criou realmente o homestaging foi essa adorável senhora, aqui na foto, chamada Barbara Schwartz. ela é uma corretora de imóveis, ela foi corretora de imóveis, hoje ela é homestager somente, mas ela foi designer, corretora de imóveis e com essa técnica, ela começou a descobrir que essa técnica vendia mais imóveis, quando ela juntou o homestaging, desculpa, o design com a corretagem. E daí ela foi aprimorando, aprimorando, que ela chegou na psicologia, chegou no visual merchandising para colocar um imóvel realmente à venda e ser é, efetiva essa venda. É, por muito tempo lá nos Estados Unidos nós temos as casas modelos, as casas modelos são os nossos apartamentos decorados aqui no Brasil, só que eles são completamente diferente dos nossos apartamentos decorados, porque lá eles usam o home staging para é, fazer os imóveis modelos que são vendidos pelas uh, construtoras e não um decorado, eles consultam um Homestager, um designer de interiores que tem especialização em homestaging. Eu trabalhei em construtora lá, eu trabalhei fazendo isso, então é bem mais leve uh, falar um pouquinho aqui, quando eu cheguei aqui no Brasil também, né? O meu background, como a Cris já falou, eu sou, sou arquiteta e designer de interiores, e o meu expertise é home staging. Eu me apaixonei pelo homestaging quando eu fiquei conhecendo, através da minha corretora de imóveis lá nos Estados Unidos, olha só que bacana. Quem me apresentou foi uma corretora de imóveis, a Leslie. E me apaixonei terrivelmente, porque eu tinha mesmo essa barreira. Quando eu comecei a procurar imóvel para comprar nos Estados Unidos, pouco se usava o homesteading, foi bem antes de 2008, e eu tinha barreira, que eu entrava nos imóveis usados, e eu queria comprar imóveis de terceiros, eu não queria uma casa nova. Mas eu tinha barreira por causa dos objetos das pessoas da da desorganização da casa, eu não conseguia. Eu acabei comprando um imóvel vazio. Mas isso é uma coisa, eu vou falar de imóveis vazios ou em uma outra live, porque não vai dar tempo aqui. E agora, vamos lá. Qual a importância do home staging para o mercado imobiliário? Né? Vocês devem estar pensando, tá eu uso o é, eu começo a praticar o staging, mas é realmente importante, por quê? Eu já vendo imóvel, né eu já consigo vender os imóveis sem o homesteading. Os imóveis já estão sendo vendidos mais rápido. Por que que eu vou usar isso? Porque mais uma coisa para que eu tenha que me preocupar. Por quê? Vamos ver. Aqui eu não estou vendo. Tempo é dinheiro. Gente, quanto mais tempo o imóvel fica à venda, mais dinheiro é gasto pelo vendedor e para você também, você não está gastando, mas você está perdendo, o vendedor está gastando e está perdendo, né? Quando a gente gasta, a gente perde. Então, assim, é uma perda de dinheiro, tá? Tempo é dinheiro, por isso que o homestaging é fundamental na venda de imóveis. Os compradores, eles estão buscando, por quê? Por um lar, eles querem entrar em um imóvel e enxergar como a sua casa, como um lar. Eu não estou vendo o que está aqui embaixo, desculpa, gente. E o ele eleva o valor do imóvel, tá? Então, esses são os motivos. É um diferencial você vender um imóvel com homesteging, sem contra o um imóvel que não tem homesteging. E qual é o valor do home né? Tudo tem um valor, tudo custa na nossa vida, nada é de graça. Quando é de graça, a gente desconfia. É, quando é de graça, o produto não é bom, quando é de graça, o trabalho não é bom, o serviço não é bom. Tem, realmente existe um custo para a gente poder chegar num homestaging efetivo. Só que o valor, o custo do homestaging, esse valor né, que a gente está falando aqui, estou falando do valor, é inestimável, porque ele vai transformar o imóvel em algo onde as pessoas, os compradores, eles querem, vai transformar esse imóvel em um produto desejável. Muitas pessoas vão querer visitar esse imóvel. Quanto mais pessoas você tem interessada por um imóvel, mais rápida é a venda, mais elevado é o valor desse imóvel sendo vendido. É por isso que lá nos Estados Unidos, na Europa, o home staging, ele está sendo muito usado, porque ele... Chama a atenção das pessoas e se você tem um comprador interessado em imóvel, é uma coisa, vai ter uma super negociação. Se você tem cinco compradores querendo o mesmo imóvel, olha a batalha aqui, a batalha de querer ter o imóvel, a batalha de preços, quem vai dar mais, como o o vendedor ganha e como você ganha com isso. Então, é inestimável o valor, porque todo mundo sai feliz com um imóvel com homestaging, Mas agora, qual realmente é o valor do investimento? Agora sim a gente está falando no valor do investimento do homestaging para a gente fazer um home staging num imóvel é, de terceiros, ou num imóvel também novo. O valor é ficar entre 1% a 3%. Eu não posso chegar aqui para você, não existe uma fórmula mágica de quanto que é. Eu não posso falar, olha, para um imóvel de... três dormitórios, uma suíte, um apartamento, o homestead vai custar tanto. Eu não posso falar isso, porque não tem fórmula, eu tenho que visitar esse imóvel, eu tenho que ver o que que o imóvel necessita para depois eu poder falar o valor do imóvel, passar esse orçamento para o proprietário. Então, ele vai ficar entre 1% a 3% do valor do imóvel. Nisso, já entra o valor do Uh, feeding do, do home stager entra a preparação entra se precisa de locação de mobiliário enfim a gente trabalha também com o orçamento do comprador do vendedor se o vendedor tem um orçamento pequeno o staging vai ser diferente se o, o vendedor tem um orçamento maior vai ser outro home staging que a gente vai colocar então assim Não existe, mas sempre tenham na cabeça de vocês que fica entre 1% a 3% do valor do imóvel. Nossa, mas é caro, né? Você acha caro? Vocês estão achando, nossa, 3% do valor do imóvel, sendo que uma comissão, né? A comissão é 6% do valor do imóvel? Como que pode isso? É muita coisa. É muita coisa? É, pode ser muita coisa, mas o que vocês ganham com isso não tem preço. Lembra naquele slide anterior? Não tem preço. Por quê? Vocês sabem do ROI ou do Rossi? Vamos lá. O ROI é o retorno sobre o investimento, que é muito usado já essa palavra aqui no Brasil, essa frase aqui no Brasil. E o que é o Rossi? É o retorno sobre o investimento do staging. Olha, essa palavra vai ser muito usada no mercado imobiliário aqui no Brasil. Não esqueçam e anotem. É o ROSI, o -O R-O-S-I. Retorno sobre investimento do staging. Então, o que que isso faz? Por que que a gente precisa sempre apresentar isso? Nós, como home stagers, nós apresentamos isso para os vendedores. Por quê? O nosso, as preocupações, quais são as dores deles? Vender rápido o imóvel e vender por um valor bom, não é? Essas são as duas primeiras preocupações que o vendedor tem. Quando a gente faz a conta e mostra qual vai ser o retorno no investimento que eles vão ter, eles começam a enxergar de uma outra forma, eles começam a ver que o imóvel realmente tem que ser preparado para vender e não ser vendido do modo que ele está. Então, quanto que a gente recebe, quanto que o vendedor recebe em média tá? depois que ele faz o staging? Esse retorno no investimento sobre o staging é de 6% a 10%. É um retorno excelente. Ah, mas mesmo assim o imóvel pode ser o valor dele negociado? Sim, o valor dele às vezes é negociado aqui no Brasil. Nós não estamos ainda nesse patamar, nós estamos chegando. É o valor negociado, mas só de você já ter, vamos dizer, parar de gastar dinheiro, o seu cliente vendedor, ele para de gastar em contas de luz, em manutenção, em diversas coisas e quando você tá, é, por exemplo, eu estou vendendo o meu imóvel, o meu imóvel ele não está numa condição bacana, vai ter uma negociação com o meu comprador. Ah, mas é, eu preciso mudar o piso, então quanto que você me dá de desconto para isso? Sempre existem negociações, vocês corretores sabem, quando não tem nada disso não tem o que negociar, então a gente está ganhando dinheiro, e realmente a gente ainda está ganhando de 6% a 10% do valor investido no staging. Olha só essa pesquisa, 99% das pessoas elas buscam imóveis aonde? Online, né? tem gente que nem chega a visitar o imóvel, eu tenho um caso aqui para contar para vocês, então, 99% das pessoas. Eu não vou falar 100%, porque tem gente que realmente vai buscar em uma imobiliária. Ainda existe isso. Mas por isso que é importante o que A gente ter um o staging, ter um imóvel com uma apresentação impecável pela foto. E não adianta a gente, a gente colocar a primeira foto com apresentação impecável só para chamar a atenção do comprador. Todas as fotos elas têm que estar impecáveis. Por quê? Ninguém é bobo, a gente começa a olhar as fotos e as fotos, a qualidade vai piorando, a qualidade não da foto, a qualidade do imóvel, sim, às vezes até da foto, né? mas a qualidade da apresentação do imóvel, do que elas estão vendo ali. E aí surge o que? Acontece o que? O desinteresse pelo aquele imóvel, ela vai procurar outro imóvel, por isso que é importante a gente manter a qualidade perfeita da primeira foto até a última foto e mostrar o imóvel em si. E não mostrar o piso, não mostrar o chuveiro. A gente tem que mostrar o imóvel em si para a pessoa. E às vezes mostrar, mostrar detalhes bonitos do imóvel para chamar a atenção da pessoa. E também 81% das pessoas acham muito mais fácil visualizar um imóvel como a sua casa depois que foi feito o home staging. Tá? Olha só isso, né? Por quê? elas acham mais fácil, porque esse imóvel foi tratado, como a gente trata uma fotografia, a gente trata um imóvel para ser vendido também, a gente deixa ele o quê? Com a cara do comprador, que ele consiga se imaginar ali, que ele sonhe com o imóvel, depois que ele saiu dali, que aquilo fique martelando, aquele imóvel não sai, ele vai acordar e dormir com aquele imóvel na cabeça, eu tenho que comprar esse imóvel. né? é o desejo, desejo é uma coisa muito importante, aí que entra também a psicologia. 83%, o que que é esse número? Quando a gente faz homesteading em um imóvel, hoje em dia já é comprovado que ele acelera a negociação, a venda do imóvel, a intermediação em até 83%. Quando eu comecei com homestaging, o ele acelerava a negociação entre 50% a 70%. Hoje em dia, pesquisa já da RESA, que é a Real Estate Staging Association, junto com a NARS, já comprovam que aumenta em até 83% a aceleração do imóvel. Mas por que, que você, como corretor de imóveis, novamente, tem que é, usufruir né, do homesteading para intermediar o imóvel. O que, que isso faz para você? A gente está vendo que para o vendedor e para o comprador é maravilhoso. Mas e para você? Né? Porque para você ele vai agregar valor ao seu trabalho. Né? Seus clientes eles vão ficar satisfeitos com o seu trabalho. Vai trazer mais cliente para você, a sua performance vai melhorar e também você vai rentabilizar mais, você vai... Ganhar mais dinheiro com isso? Não é melhor você vender três imóveis bonitos em um mês do que vender um imóvel só, né? Em um semestre? Imaginem isso: você poder vender mais imóveis, quanto você vai estar tá ganhando. E o homestaging faz isso realmente por você e para você. Nós estamos aqui para ajudá-los a vender o seu imóvel, tá? Que você captou. Mas por que comercializar imóveis com homestaging? Por quê? Ele vai acelerar a comercialização, ele vai obter um valor melhor e ele vai também agradar mais os seus clientes, vai atra- ser um atrativo para os seus clientes. Agora, vamos pensar uma coisa aqui, os fatores que influenciam na comercialização, porque muitos de vocês já podem estar pensando, ah, mas o home staging vai subir o valor do imóvel, meu cliente tem que investir e não gastar, nunca falamos gastar, porque nós não estamos gastando dinheiro do seu cliente, nós estamos investindo com homestanding. Então, o meu cliente tem que investir, mas não fica só nisso na apresentação, ele vai considerar o quê? O valor, a precificação é importantíssima, né? Lógico, quando a gente está, a gente tem um budget. Eu, como comprador, eu tenho um budget. Eu não posso chegar acima, vamos dizer, de 2 milhões de reais para comprar um imóvel. Eu não, não dá no meu, na minha carteira de negócios um imóvel acima de 2 milhões. Então, a precificação é muito importante. E a precificação também com, do imóvel em si para o vendedor, tanto para o comprador como para o vendedor. Isso influencia demais. Não adianta o imóvel estar é, na, em condições de reforma, que precisa de muita coisa, ou, ou até mesmo de uma pintura, e ele ser precificado num valor maior, mais alto. Ele não vende. Por isso que daí acontece a desvalorização do imóvel, a depreciação. Ah, o imóvel foi, foi é, reduzido o valor. E que não é bacana, tá? Para um imóvel à venda. Então, são esses fatores. Primeiro, a precificação. É fundamental. Antes da gente pensar no home staging, a gente tem que pensar realmente na precificação. Quanto que vale esse imóvel? Mas com vendo sempre sem o staging e com o staging, quanto que ele vai valer? Com o staging, ele vai valer muito mais. Então, o staging, ele eu posso colocar talvez o valor que o meu cliente deseja no imóvel dele, se ele fizer um home staging no imóvel. Se não fizer um home staging, o valor vai ser outro. Vai ser o valor dos imóveis que estão ao redor. A, a localização. A localização é muito importante. É... O cliente já sabe onde ele quer morar, porém, às vezes, ele vê um imóvel no valor que ele pode pagar, um imóvel que ele já pode mudar imediatamente, um imóvel que ele gostou de imediato, numa localização um pouquinho mais fora da área que ele quer, ele vai considerar. Por isso que a localização é muito importante, mas não é tão importante como a precificação. E depois, o fator que influencia realmente também é a apresentação do imóvel, como a gente está falando aqui, que é onde entra o trabalho do Home Stager para vocês corretores. Então, são esses três fatores que influenciam demais na comercialização do imóvel: a precificação, a localização, como todos vocês já sabem, e a apresentação. Por quê? Porque as pessoas, elas não compram com a razão e sim com a emoção. Essa é uma frase do Zig Ziglar. O Zig Ziglar é um, ele foi, ele não é, ele é ainda, lógico, mas ele foi um vendedor, tá? Lá nos Estados Unidos e ele escreveu diversos livros, assim, livros maravilhosos e realmente as pessoas elas não compram com a razão, e sim com a emoção. Por isso que quando a gente colocou ali uh, o, que agrega, o que os fatores que influenciam na comercialização, é a precificação, a localização e a apresentação. E eu coloquei a apresentação realmente por último, porque quando a pessoa vê, o seu cliente vê um imóvel maravilhoso, a emoção vem antes da razão. Aí depois que ele vai pensar no valor do imóvel se o budget dele realmente comporta ali. Então, a gente tem que encantar para vender. né? Para ser vendido, a gente tem que ter aquela uh, usar a psicologia novamente e fazer o encantamento. Uma vez que, é, que o cliente comprador está encantado pelo imóvel, aí ele vai pensar no valor do imóvel, se realmente ele consegue pagar ou não. Às vezes, ele até dá um jeito de comprar aquele imóvel. Nunca esqueçam essa frase, quando vocês estiverem com um cliente, que a emoção vem antes da razão. Mas, talvez, né, vamos dizer aqui que vocês não precisam incluir o homesteading nas suas listagens, vocês estão assistindo, falando, vendo homestead homestead mas por que, que eu vou usar, eu vou me preocupar? Talvez você não queira usar, e tudo bem, você pode continuar vendendo o imóvel do, da maneira que você vende, mas com o seria um pouco diferente, mas cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião de todos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um imóvel com homestaging e sem homesteading. Esse imóvel, tá, ele foi vendido durante a pandemia em dois meses, durante o lockdown. Imaginem isso. Ele foi concluído o staging uma semana antes do lockdown. A gente finalizou, entrou o lockdown. E no edifício ninguém podia entrar, pessoas de fora não podiam entrar no edifício, de maneira alguma. Então, esse imóvel só estava nos portais imobiliários. Vamos lá. Aqui ele era um imóvel vazio, estava desocupado à venda Ele tinha sido reformado e, se eu não me engano, ele estava no mercado fazia seis meses ou mais, uma coisa assim, mas ele era um imóvel impecável, ele foi todo reformado, a planta foi modificada do imóvel, só que ele ainda estava sofrendo para ser vendido, porque ele era um imóvel que, olhem a foto aqui embaixo, ele não trazia nada, ele não dizia nada para o comprador. Um ambiente gelado que ele não conseguia imaginar o um mobiliário, e até menor, porque quando a gente vê um imóvel vazio, é natural a gente achar que o imóvel, que o ambiente é menor, ou que o imóvel, é, que o ambiente é muito grande, se o ambiente é grande. E fica difícil a gente entender onde que a gente vai colocar o mobiliário, se vai caber ou não. Existe um estudo que somente 10% das pessoas conseguem visualizar, tem a percepção de ver um ambiente montado. Isso é um estudo realmente também. Então, olha a diferença da foto para ele vazio, da sala vazio para a sala ambientada. Aqui um outro ângulo, porque ele foi totalmente integrado com a cozinha, a sala com o staging e sem o homestaging. Aqui é o ângulo da cozinha, a cozinha sem o homestaging, a cozinha já era bonita, mas com o homestaging, o que, que nós trazemos aqui? Nós trazemos a humanização. Né? Por que, que os imóveis surgiram, as plantas humanizadas também? É, Para as pessoas entenderem, os leigos, né? entenderem onde vai o imobiliário, é, como que fica, assim, é aquele desenho, tipo um desenho animado. Então, você olha ali e você entende. Se a planta é só aquela planta técnica, as pessoas não entendem muito bem. E a mesma coisa aqui. Quando a gente tem um imóvel vazio, a gente, as pessoas não entendem muito bem, não conseguem imaginar onde que elas vão colocar o mobiliário. Quando a gente faz essa humanização realística, elas já conseguem imaginar melhor. E esse imóvel é vendido melhor, elas con- também conseguem ter o, o apego pelo imóvel. Como aqui, nessa foto aqui, a bancada sem nada e a bancada com os detalhes, ela já... O comprador se vê usando o imóvel, isso é muito atrativo para o comprador. Aqui é o dormitório de casal, né, a suíte principal. Então, sem o mobiliário e com o mobiliário. Vocês podem perceber que é o mesmo ângulo e o ângulo com mobiliário e sem mobiliário, a foto é completamente diferente, o espaço é completamente diferente. Aqui você não consegue imaginar que uma cama de casal tamanho queen vai caber aqui no dormitório com uma cama já tá vendo como muda a percepção aqui o outro ângulo também é o mesmo ângulo como a gente consegue imaginar o imóvel de uma maneira melhor por isso que é muito importante o home staging aqui o um outro dormitório sem o home staging e com home staging um outro ângulo também Aqui a gente tem o banheiro. Vocês sabem que banheiro é o ambiente mais difícil de se fotografar num imóvel, mas só para vocês terem ideia, o banheiro já era impecável. O que nós colocamos, a gente fez só realmente o staging, nós colocamos objetos para deixar esse imóvel mais atrativo também, o banheiro mais atrativo, mais aconchegante, porque um banheiro sem nada é um banheiro gelado. Vocês, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu... Como moradora, quando eu estou na minha minha casa, quando o banheiro é limpo, ele está sem toalha, ele tem um um visual vazio, vamos dizer, né? ele é oco. Quando eu coloco a toalha no banheiro, o meu banheiro já fica mais aconchegante, porque até a acústica muda. Então, é por isso que é importante também a gente... usar o homesteading no banheiro para tornar esse ambiente mais aconchegante, porque o banheiro tem que ser também aconchegante. Ambientes gelados não transmitem a a mesma sensação do que os os ambientes mais quentes para o comprador. Então, esse foi esse edifício que nós fizemos em Perdizes e foi comercializado em 60 dias durante a quarentena. E como que ele foi comercializado? Meu tempo já está acabando aqui. Ele foi comercializado A pessoa, a compradora viu a foto, ela estava na Itália, ela se encantou pelo imóvel e comprou o o apartamento dessa forma. Então, é muito importante a gente fazer o staging e depois fotografar o staging. Gente, vamos apresentar o imóvel da maneira correta do início, para que o comprador se encante do início ao final da, da foto até a visita. Serviços de homesteading, eu vou passar aqui rapidinho. O home stage, ele serve para imóveis ocupados e para imóveis desocupados. Ele serve também para imóveis comerciais, que hoje em dia nós estamos com muitos imóveis comerciais vazios, precisando serem alugados ou é, comercializados. Então, nós, ele também serve para isso. Quem quiser saber mais, depois pode só me consultar, que eu converso com vocês sobre staging imóveis é, comerciais. Ah, os serviços de home staging a gente sempre começa com uma consultoria, que é a avaliação do imóvel, e nessa consultoria nós fazemos uma inspeção do imóvel para ver o que está funcionando ou não, que é importantíssimo já para que o comprador, quando venha para o imóvel, esteja tudo funcionando, e, ou quando é um imóvel financiado, o, o banco vem fazer a inspeção, ele vê que o imóvel está todo é, funcionando, isso é importantíssimo é, para para o financiamento, existe o staging completo, que a gente faz o staging no imóvel todo, aí depois o parcial, nos ambientes principais, que são a sala, a cozinha, a suíte principal, existe o soft staging, que são colocar quadros, plantas, só para deixar o imóvel um pouco mais quente, mais atrativo para o comprador, e existe a foto staging, que é aquele imóvel que já foi feito um tá um imóvel neutro, um imóvel que nós vamos lá, nós só tiramos um, as características do morador para fazer a foto. E antes disso vem a preparação do imóvel ou talvez a reforma do imóvel, depois que entra o homestaging em um imóvel. Uh, para quem quiser saber mais da técnica do home staging, começar a aprender o home staging, que é muito importante para vocês, é, corretores de imóveis, saberem é, mais sobre o home staging para poder... indicar para os seus clientes, mas não somente indicar, quando vocês estão fazendo a captação, já indicar para eles o que precisa ser mudado nesse imóvel para valorizar o imóvel. É um bom livro para começar, é o meu livro, Homesteading Valoriza Imóveis para Vender, vocês vão aprender técnicas de homesteading ali, tá? E depois disso, logicamente, é muito importante que vocês fazerem um curso de homestaging. a gente dá curso, existem muitos cursos de homestaging no mercado é, para isso. Se você quiser, tiver interesse no livro, está aqui o QR Code, que já leva você diretamente para a página do livro. E aqui estão minhas páginas, a gente tem uma página no Facebook, uh, dois sites, eu tenho o site susanadami.com, que é o site onde eu faço, eu forneço serviços de homestaging, a prestação de serviço de homestaging, porque eu amo fazer homestaging. eu não só dou aulas de homestaging, como eu também pratico homestaging. eu acho que para a gente é, ter o total expertise em, em qualquer coisa, a gente tem que saber, a gente tem que praticar, não adianta eu somente dar aula sem a prática, eu tenho que saber, por isso que quanto mais eu pratico, mais eu aprendo homestaging e também eu tenho o site da Stage em Casa, que é onde eu tenho os cursos, é a escola de homesteading, eu tenho cursos para corretores de imóveis, eu tenho cursos para designers, arquitetos, eu tenho cursos para pessoas que querem ingressar nessa profissão. E embaixo está o meu Instagram e também o Instagram da Stage em Casa. Então, pessoal, quem está me assistindo aqui, e leva essa frase com você, que o imóvel do seu cliente é a sua vitrine de negócios. Para você vender bem um imóvel, ele tem que estar com a vitrine impecável. E eu peço muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, e muito obrigada novamente ao Cresce, por eu estar aqui tendo essa oportunidade de falar para os corretores credenciados do Cresce. Muito obrigada, Cris, e eu fico por aqui.
0: Ah, oi, oi, Suzana, voltei aqui com você, tudo bem? Tudo bem. Suzana, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui assistindo a sua palestra. Aliás, eu conheço o seu trabalho há há, há um bom tempo. Admiro o seu trabalho. Admiro o trabalho de homestead. E é uma coisa que eu fico bastante impressionada. É o momento desse trabalho. Porque muitas vezes você entra na casa de uma pessoa e ela tem toda a, a cultura dentro daquela casa. É um quadro, são fotos de família... É, imóveis, imó, é, é, sofá, que era da avó, que era da bisavó. Como é que é esse trabalho é, que você faz, Suzana, que eu, que eu acho admirável, de você tirar essa cultura dessa pessoa e implantar uma outra, que é a cultura de deixar o imóvel comercial, deixar o imóvel atrativo para venda, porque ela tem já aquele, aquele panorama de que a casa dela e realmente a casa dela é, é a vida dela. né? Mas outra pessoa que entra nessa casa, ela não recebe da mesma maneira. Às vezes, ela vê a casa um pouco tumultuada, sem energia positiva. Então, assim, o o seu trabalho é deixar o imóvel atrativo para comercialização. Como é que é esse lance,
1: esse seu contato com com esse cliente? Cris, exatamente. A gente... Você falando assim, quem está escutando, não é fácil, né? Porque o cliente, é a mesma coisa, vai entra alguém aqui na minha casa e fala, Suzana, você tem que modificar isso, isso e isso. Eu vou falar, meu, é, sai da minha casa, eu não quero você aqui, né? Por que, que você vai estar tá falando que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? É a minha casa. Mas é por isso que o trabalho do home stager, do especialista, a gente aprende na, quando está estudando a psicologia, então, por isso que eu digo que a psicologia entra em primeiro lugar. É porque não é fácil a gente conversar, realmente mudar. É a mesma coisa, você. Eu olho para você e falo, Cris, por que você não muda o seu corte de cabelo? É, é você com o cabelo comprido vai ficar mais bonito. Você vai falar, mas eu gosto. Eu gosto do meu cabelo assim. Por que, que eu vou mudar? É, mas, de repente, para o, o serviço que você vai. Você vai para alguma profissão que você necessita um corte de cabelo diferente, Sim. né, curtinho. Então, a, 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 da mesma forma, eu converso muito com o comprado, com o vendedor antes de eu é, começar a falar sobre o que tem que ser modificado nesse imóvel. Eu tenho que conhecer o meu cliente para eu poder entrar na intimidade dele. A gente não consegue entrar numa intimidade, na intimidade do cliente sem saber. É, 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 até é, é uma questão de, de saber conversar, é, não invadir a privacidade. Né? Uma vez que eu conheço o meu cliente, eu sei o porquê é, os motivos que eles estão querendo vender o imóvel, se é por dor, se é por alguma coisa feliz, eu vou guiar esse cliente, aí eu consigo entrar na intimidade e falar para ele, olha, esse quadro, se a gente retirar esse quadro, a sua casa vai valorizar, porque os clientes, eles preferem não ter uma outra imagem, uma imagem neutra aqui, enfim, é bem complexo, Cris, tá? É uma coisa que a gente trabalha realmente primeiro com a psicologia no cliente, para poder que esse trabalho seja realizado efetivamente, é, e para que o cliente não expulse a gente da casa deles, né? Porque logo no, não, logo no início, eu tive, eu vou contar para vocês, eu tive uma experiência que, lógico, quando a gente está começando, a gente é novo em tudo, a gente está, mesmo depois, ainda existem experiências que eu passo que, né? Eu falo, Suzana, a gente tem que mudar, tem que melhorar. Logo no início, eu entrei realmente em um imóvel que o cliente tinha no quarto figuras religiosas. Nós temos que entender que existem diversas religiões hoje em dia e que religiões a gente não pode tocar. né? Mas, quando você está vendendo imóvel, você está comercializando, diferentes compradores de outros credos vão entrar na sua casa. E isso pode acabar o quê? Ofendendo o comprador, ou ele fala, nem ofender, ele fala, não quero, porque aquela imagem vai ficar gravada. né Então, eu falei para esse cliente de retirar, expliquei como que tinha que ser retirado, ele falou, de jeito nenhum, isso não vai sair daqui. Bom, o que, que vocês acham? Acabou que eu não fiz o standing na casa desses clientes. Porque eles se sentiram ofendidos. Mas isso foi quando eu comecei, eu não tinha Sim, ainda né? essa. com essa psicologia para falar com o um cliente. Então, assim, é a mesma coisa não só de, de figuras religiosas, de figuras de times de futebol. Sim. Quantas pessoas entram é, numa casa e falam: Ai meu Deus, eu não gosto, né? Então, assim, a gente trabalha realmente, primeiro de tudo, Cris, é entender o cliente, é conhecer a intimidade do cliente quando o imóvel é ocupado. Quando o imóvel é desocupado, é um pouco diferente. Sim. Ainda, ainda existe isso, porque o cliente ainda tem o apego. Ele já saiu do imóvel, mas ele tem o apego. Mas é bem diferente. Mas, sabe, é, para vocês, corretores, psicologia em primeiro lugar. É a mesma coisa, o
0: trabalho do corretor. O corretor também tem que entender a necessidade do cliente. É esse o objetivo, né? Estudar Exato. o que... O que, o que realmente o, o, o cliente deseja. Então, é, 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 o, o trabalho é bem similar. E deixa eu te perguntar uma coisa, Suzana. É, Para mim, é, é, eu acho que é importante, dentro do mercado imobiliário, as pessoas entenderem isso, né porque não é um trabalho que nem você falou de design de interiores, é um trabalho de imagem do imóvel, é tornar um imóvel é, é comercialmente atrativo. Né? E, e, e quando esse trabalho é executado, você tem mais ou menos uma porcentagem de
1: quanto o imóvel é valorizado? Então, eu, eu coloquei até na, na apresentação, esse imóvel ele é valorizado de 6% a 10% quando ele é, é quando é executado o staging, tá? mas é o que eu falo para vocês, existem stagens, existem stagings. Sim. então o staging, tem que ser efetivo, não adianta a gente chegar no imóvel e colocar um vasinho e falar que é um home staging isso não é home staging a gente, antes de fazer o, o, o staging, a gente estuda o imóvel, estuda todos os elementos do imóvel para realmente tornar esse imóvel é, atrativo, atrativo e comercializado, comercializável uhum. para o comprador, e por isso que é, o valor é de 6, o, o, a porcentagem é entre 6 a 10%. A 10% do é, por isso que é, é um ganha-ganha, tá? vamos dizer, você, é ganha-ganha. você investiu de 1% a 3%, mas é um ganha-ganha, você investiu, okay. mas você ganhou de 6% a 10% sim, sim. nesse imóvel. Suzana, eu queria agradecer
0: a sua participação aqui na TV Cresce, agradecer a participação de todos os internautas e sempre contar com o seu apoio, com a sua participação, que você sempre tem muito a acrescentar
1: aqui para nós. Eu também agradeço muito, agradeço a todos os que estão assistindo a gente por terem ficado esse tempo e assistindo uma palestra tão longa quanto a minha. Não,
0: excelente. (risos) Bastante informativa. E é importante as pessoas realmente entenderem esse trabalho, porque ele realmente é importante.
1: Exato. Obrigada,
0: gente. Obrigada a todos. Tchau, Suzana. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.